1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。大家早安。好，我们先从这一期《经济学人》所挑选的一周关键字开始说起。
0: 对这一本《经济学人》呢，啊的《The World This Week》啊，在第九页和第十页啊， uh, 那这一期呢有三十四个关键字啊， uh, 嗯、我们今天大概挑了十五个关键字啊。Uh, 第一个关键字呢是伊朗啊，十、uh, 月二十一号，伊朗动荡的东南部爆发了抗议活动啊， uh, 那示威者呢袭击了银行，同时呢有一名高级的神职人员呼吁，应该对全国各地的示威者采取严厉的措施。那主要原因呢是22岁的一个、啊、女子啊，名字叫做 m a s a Amini 啊，上个月在被警察拘留期间死亡。然后伊朗的这个伊斯兰共和国就爆发了啊，已经为期五周的示威风潮哦、啊。按照人权组织的统计哦、啊，在这个抗议活动中已经有230多人死亡， 1 2 0 0 0多人被捕。这个反对伊朗政权的运动呢，比较特别的是哦，主要是由妇女所领导。嗯，为了这个事情，美国已经延长了受制裁的个人和团体名单。执政的神职人员似乎也陷入了到底应该让步还是更严厉打击的一个两难的境地啊、哦。第二个关键字呢是意大利，意大利啊、哦，十月二十二号，所属政党具有新法西斯主义根源的意大利新任总理啊 g o r g i a m e l a n i 啊。宣誓就职，成为第二次世界大战结束之后意大利第一位及右派的总理。欧盟呢期盼展开建设性的合作，那他有可能继续获得欧盟疫情恢复基金中意大利应该得到的两千亿欧元的份额。第三个关键是艾迪达啊 ，Adidas， 十月二十五号，艾迪达宣布终止跟 k e n y a West 的合作关系。这个决定呢，会把艾迪达今年的利润呢、啊。削减一半。过去经常引起争议的这个饶舌歌手啊，叫 k a n y v e s t e、啊、哦，近期一连串的反犹太主义的言论哦、啊，引来了大量的批评，连带包括阿迪达、Gap 这一些所谓的名牌啊，宣布终止跟他的合作。k a n y v e s t e 二十七号也终于在个人的 Instagram 这个账号上发声哦、啊，称自己已经损失了二十亿美元。第四个关键字：欧洲的天然气。十月二十七号。欧洲天然气价格连日大幅的回落，引发了市场的关注。其中，素有欧洲天然气价格风向指标的荷兰 TTF， 就是极月期货啊、哦，跌破了每吉瓦时100欧元的关口，比最高点回落了七成。因为温和的天气和大量的天然气储存，缓解了对冬天短缺的担忧。意大利是一个天然气的消费大国，跟去年同期相比。八月和九月的天然气需求下降了十分之
1: 一
0: 。第五个关键是中国股票。十月二十四号，随着投资者权衡周末出炉的中共二十大的结果，在美国上市的中国公司的股票啊，周一损失了大概数百亿美元的市值。据刀琼斯的这个，还有 Nasdaq 的中国金融指数啊，总共下跌超过 14%。创下了二零一三年四月以来的最低收盘，离岸人民币呢也对美元汇率创下二零零八年以来的最低，它影响开始波及到货币市场。第六个关键字，沙特阿拉伯十月二十五号，沙特阿拉伯主办了面向投资者的未来投资倡议的年度会议啊 ，J P Morgan 的 C E O Jamie Diamond， 还有所谓 b l a s t o n e 私、啊、募股权基金的这个 C E O 啊叫 Steven Shultz。还有 Goldman Sachs 的 CEO David Solomon 都在这个利雅得为期三天的活动中发言。沙特阿拉伯自己设定目标，希望在2022年成为全球增长最快的经济体之一。第七个关键是，实职工资。根据英国国家统计局 ONS 的数据啊，在英国经过通货膨胀调整后的实职工资，在截至四月底的过去十二个月下跌了 2.6% 这是十二年来的最大涨幅。跌幅哦，那通货膨胀已经侵蚀了名义工资增长的百分之五。第八个关键字，公债殖利率。英国政府公债殖利率回落，并至无资金支持的减税措施之前的水准。现在减税措施大部分已经取消，导致恐慌性的抛售，并让英国英格兰银行在九月进行干预哦。十月二十号，也就是 Rishi Sunak 就任总理的第二天，三十年期金边债券殖利率是百分第九个关键字：科技巨头。十月二十六号 ，Google 的母公司 Alphabet 宣布了二零二二年 Q 三的这个财报哦，营收是六百九十点六亿美元，每股盈余是一点零六美元。不过，它的广告增长已经开始放慢 ，YouTube 的广告收入也在下跌。应应这个状况 ，Alphabet 内部已经进行节省成本措施的应对。同一天 ，Microsoft 二零二三年财报第一季这个公布啊、哦。营收501亿美元，比去年增加 11% 获利是176亿美元，比去年减少 14% 主要是受到 PC 市场需求下降的影响啊、哦。那第十个关键字：欧洲银行啊、哦。欧洲银行的报告称，由于利率上升，第三季度的利润非常丰厚啊、哦，提振了很多银行的收益，包括巴克莱啊、哦，就是巴克巴克里莱银行，然后。S 对 s t a n Charter、Char Graetis Swiss 啊，甚至 UBS 都超过了分析师的这个预测。德意志银行甚至公布了十三年来的最高年度利润啊。第十一个关键字：加拿大央行。十月二十六号，加拿大央行意外放慢了升息的步伐，只把利率上调两码啊，就是五十个基本点，低于外界预估的三码啊。原因是加拿大的经济正处于衰退的边缘。不过，顽强的通货膨胀也让加拿大央行表示，仍然需要再次上调借贷成本，但已经接近结束升息周期的时刻。第十二个关键字，皇家那个飞利普啊，十月二十四号，菲利普宣布啊，会在全球范围裁减四千名员工，因为第三季度的净亏损呢大于预期。这个公司呢，第三季度的销售额是四十三亿欧元，跌百分之五，净亏损十三亿欧元。每股亏损 1.5 欧元，公司去年同期净利润是 29.8 点亿欧元，并对其供应的数百万呼吸机哦采取法律行动后做出的啊、哦。第十三个关键字：美国的三大航空。十月二十号，美国三大航空公司报告称，跟二零一九年相比，第三季度跨大西洋的所有收入增加，因为强势美元鼓励美国人预定欧洲之旅。五月到八月啊，北美的出境客运量比前四个月增加了三倍。第十四个关键字：英国壳牌石油。十月二十七号，能源巨擘、啊、英国壳牌石油在美股盘前公布了二零二二年会计年度第三季的财报。尽管部分业务出现放慢迹象，让获利比第二季差，但仍然写下了历史次高的记录。另外，壳牌石油宣布啊，再度回购股票，并计划加码股利的配发。消息激励的壳牌石油美股盘前股价大涨百分之五。第最后一个关键字啊，第十五个关键字 ，Credit Suisse。十月二十七号，饱受丑闻还有财务危机谣传所苦的 Credit Suisse 宣布大规模整顿，并啊向沙沙特阿拉伯这些投资人筹措四十亿的瑞朗啊，嗯、瑞士法郎，裁员九千人，并且把投资银行部门分割出去，营运重心转向财富管理。Credit Suisse 股价应声大跌。不过，沙特阿拉伯国家银行 SNB 表示啊。会投资 Credit Suisse 十五亿瑞士法郎，让他持有的瑞士啊、呃、Credit Suisse 的股权攀升到百分之九点九
1: 。好，其实这里面我我比较关心的是那个未来投资倡议。那个未来投资倡议其实有看到沙特阿拉伯的连续的企图心，而在美国跟沙特阿拉伯关系这么到于低点的时候，谷底的时候，还看到很多的美国大咖都参加了。我觉得这个部分还蛮有意思的，不过国际上面其实在它的这个政治上的讨论不多了，还是重重点还是在他的经济企图心这样好，我们来看一下《经济学人》这一期的 cover story， 同样，哎，它有三个版本啊，哇，越来越、啊啊、越越,越因地制宜了没
0: 。没有没有，凤欣，你知道啊，今天是十月最后一个一天嘛，对吧？啊、你知道十月份总共有几个封面故事？《经济学人》有九个。所以你就知道这个世界现在有多么的紊乱，有多么多的故事就
1: 的就、嗯，就每一个地方都有它值得重视的经济问题，就对了
0: 。对对对，那所以对,對，就像凤欣说的，这一期有三个封面故事啊。嗯，不过因为时间的关系，我们今天大概这样安排啊、哦，就我会先把全球版本的封面故事跟大家。细谈，然后待会、啊、我们会简单跟大家讲一下另外两个封面故事就是 summary 的方式讲啊。嗯、那在全球版本的封面设计上呢，大家看得到啊，是拜登的标志性的雷朋太阳眼镜，然后眼镜里面反射出来的影像就是美国的新條旗啊。那上面有一排大字啊，它不是只有通货膨胀啊。那太阳眼镜底下还有一排提醒的文字啊，它提到了一个名词叫拜登经济学啊，拜登经济学的其他风险啊。那金济选总用了两篇文章在讲这个议题哦，我们一样把它稍微 summary 之后跟大家分享哦。他说呢，其实现在哦，离美国期中选举只有一个多礼拜的时间哦。那当选这个当选民哦，在十一月八号进行投票的时候啊，飙升的物价肯定是心里面最关啊挂念的一个大事哦。因为年度通货膨胀在美国已经超过了百分之八，是四十年以来的最高，也是许多选民一生中面临最严峻的一次。过去几十年，通货膨胀一直很低迷，以至于大部分人都忘了它的存在啊。现在，每周购物成本的变化开始主宰选民的日常生活，并进一步加剧他们的愤怒。二零二一年初。拜登的大规模经济刺激，第一次把通货膨胀推上了飙升的轨道。我们稍微休息一下，马
1: 上欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学问，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周国际经济趋势。好，学问，现在经济学人先提到了拜登一上任之后呢，他所推出来的其实就是嗯这个嗯这个纾困法案了、啊、好，那么其实是有刺激通货膨胀的，看起来有一点点要准备批判了吗？
0: 对，除了那个财政疏困之外啊、哦，后来就是今年二月发生了俄乌战争嘛，让物价进一步的飙升。嗯、其实选民呢、哦，极有可能会在这一次的其中选举哦，惩罚民主党。嗯、按照 Pew Research 的数据哦，有五分之四的美国人表示，经济状况对他们的投票选择非常重要。四、嗯、分之三的人非常担心民生产品这个物价的上涨哦。然而呢，近近近两年的所谓拜登经济学哦，所带来的变化其实远远超过了我们表面看到的通货膨胀。拜登经济学承担着两个长期的美国威胁：第一个当就是中国的崛起，第二个就是气候变迁的潜在危机。在过去一年哦，拜登总共签署了三项具有里程碑的法案哦，他们涉及的基础建设、半导体还有环境保护。未来五年呢？美国政府会向美国的企业发放高达 1,800 亿美元的补贴，还有税收的抵免，这大概占据了美国 GDP 的 0.7% 但是已经比全球任何政府做的都要多得多。拜登经济学想要追求的目标呢，值得称许，但蕴含的保护主义让人不敢苟同。这好比呢，拜登在确定了自己的目标之后，在出发前又把自己的双脚绑在了一起，步履蹒跚的代价。就要由美国的盟友去承担。美国当然希望呢，保持他在半导体产业的领先地位，但更合理的担忧是因为他们担心全球对中国电池还有绿色能源装备的过度依赖。在美国，拜登希望整修生锈的基础设施，并减少碳排放。他通过财政补贴和购买美国货的呼吁来实现这些目标。民主党人藉由夸耀他们对美国制造业和中产阶级就业的支持，也试图在竞选中多拿股选票。但问题是，保护主义本身就是一剂毒药，它不但会削弱企业的竞争力，还会伤害自己的盟友，而且削弱美国的联盟关系，甚至让其他国家做出同样的回应啊！欧盟和韩国政府就已经开始抱怨，他们的电动车的购买者没有办法从美国的补贴中受益。这只有利于在北美组装的汽车，可是却有可能违反 WTO 世界贸易组织的规则。欧盟正在准备自己的半导体补贴，这将跟美国的晶片半导体补贴进行一种浪费性的竞争。美国试图把亚洲国家从中国的影响力中拉出来，你譬如说通过所谓的印太经济框架 （IPEF）， 这是美国在这个地区的最新的贸易倡议。但由于它保护主义的内卷，美国的努力也受到了破坏。西方保护主义为习近平的说法提供了一个可靠度，即民主国家只有在不是他们自己破坏的全球规则的情况下，他们才会主张所谓的全球经济规则。而在美国，保护主义也在使拜登经济学的目标更难实现。对于在北美北美组装的电动汽车进行补贴，会使它的价格更高，但它的 quality 质量会更低，从而削弱环保的动力。新法规通常要求啊项目支付政府规定的平均工资，或使用美国的零主件。商务部发放晶片补贴的计划承诺要解决一系列的社会问题，从为穷人提供就业机会。到帮助女性拥有企业，但繁文缛节只是进一步提高了消费者和纳税人的成本。经济学家认为，与其设定壁垒，美国应该从开放中获益。更多的高科技移民将促进它的绿色科技，还有半导体产业的制造。放宽许可的规则，可能比补贴更能鼓励绿色基础设施的建设，而税收减免有利于投资。跟盟友进行关键技术的自由贸易。将使民主世界降低碳排放的成本，避免过度依赖独裁政权。如果他的意图是阻碍中国的半导体制造，美国可以在不阻碍产业发展的情况下做到这一点，而不是像最近我们看到的，呃，对中国出售半导体晶片设备的禁令做的那样子。拜登可能会回答说，他没有办法，他必须在政治可能的范围内工作，至少。他的保护主义本能正被引导到一些富有成效的目标。你譬如说，民主党人在试图实施联邦限额和交易制度，以更有效的控制碳排放方面没有进展；基础设施和半导体法案却得到了两党的支持。而承诺制造业复兴可能有助于民主党赢得一度看起来没有期望的席位。文章最后一段提到，经济学人其实反驳上面这些想法，他认为是有缺陷的。在短期内，跟选民对通货膨胀的担忧造成的损害相比，民主党的支持率提高幅度其实很小。重建工业基地和鼓励制造业就业可能会受到欢迎，但这会给美国人带来巨大的成本。拜登经济学可能有助于美国应对气候变迁和中国，但由于它昂贵而低效的设计，它的效果会不如预期。它的吸引力很大程度来自于一个错误的想法。就是他们认为美国必须制定自己的产业政策来对抗中国的强大实力。事实上，中国最近疲软的经济和崩溃的股票市场已经显示了中央集权的种种缺陷。西方的优势在于其开放的战略，还有对经济利益的理解。如果美国决定抛弃所有，它很可能会在科技竞赛中都大意失荆州
1: 。我其实有一点点意外啊，因为其实在。嗯、呃，眼看着就是期中选举要举行，我知道就经济学家的立场来讲，他多么担心共和党，尤其是川普的共和党回来。所以在卡布斯手里去谈拜登经济学的时候，我在想说，他该不会又是一个最后催票的一篇文章了吧？哈，就没想到他还是很诚实的去面对他，至少他自己所坚持的自由经济市场这样子的一个基本立场，所以。对于拜登在他所推的政策当中，打着国家安全、打着产业回流的这个口号，实际上面是伤害了盟友，同时是执行保护主义这件事情，我觉得他点的以及其实已经是够了，嗯。这这点是，而且这也已经改变了全世界的产业面貌了。它不会是只停留在美国，它一定会让全世界都被迫必须要跟进，尤其是欧洲。我们其实下一波可以观察，因为欧洲，嗯，现在一方面必须要去跟美国打 WTO 的官司，但是另外一方面，他们恐怕也会开始要采取自救的一些做法。这个世界未来其实更加的部落化，其实对全世界都没有好处，尤其对台湾哈好。接下来我们再来看到是《经济学人》的欧洲版的封面，来谈英国的新首相
0: 。对，欧洲版本的封面设计啊，其实《经济学用的文章篇幅比较多，在序论第三、第四篇第十三页，还有英国版块啊，用了第一篇。第五十三页，第三篇五十五页，还有 Bechha a 专栏啊，四篇文章。那让聚焦的就是这个所谓印度裔的新首相 Rishi Sunak 啊、哦。那在欧洲版本的封面设计上呢，金靖璇在蓝色的封底前面放上了刚刚接任英国首相的 Rishi Sunak 的照片啊、哦。那上面呢很有趣啊、哦，它上面写上了这段文字呢，是在英国很有名的一个摇滚乐团啊，叫 Ian Dury r 和 Blackheath 的歌曲名称啊、哦，就是。值得高兴的原因三部曲、哦、那为什么写这一段这个歌词？歌词的名称呢？因为这个歌词里面很多人英国人非常熟悉啊、哦。这首歌词歌曲呢，在呼吁英国人要多一点微笑和多一点忍耐、哦、他用这个来讽刺，就是首相一直在换、哦、那这个礼拜《经济学人》借用的这首歌的名字，作为欧洲版本的封面设计，因为这个国家确实需要更多的忍耐。在不到两个月的时间，就换了三任总理啊、哦。那 Rishi Sunak 啊、哦，因为他的言行得体，还有称职的表现，很多人称赞他。但对于一个政府领导人来说，经济学家认为，只有这样子的 background 跟特质其实是不够的，也不够有抱负的。Sunak 在他拥有的财政专业的能力，不过他也有非常糟糕选择错误政策的一个记录，尤其在脱欧这个议题上。他继承了一个经济指标闪烁着红灯的英国，在承接前任首相 l i z Trust 造成的前所未有的巨大破坏之后，经济学家认为他应该能够让英国暂时恢复稳定。不过，英国需要的比这个要多得多，所以经济学家在评论文章里面提供了一些建议哦，包括他鼓励他应该采取更大胆的改革方式，重新构想跟欧盟的关系，而且把权力。有意义的下放给地方当局哦，这些所谓新的政策。那另外还有一个中东版本的封面故事哦，金济学》用的序论第二篇十二页，还有中东板块第一天第四十一页，也是两篇文章，把我们拉到了遥远的伊朗哦。嗯，那在封面设计上，我们看见的则是伊朗街头的抗议示威的景象。比较特别的是呢，《金济学》让我们看见的是一位伊朗女性高举胜利的 V 字形的这个手势的背影哦，那上面有一排补充大字。伊朗的女性能不能赢得最后的胜利啊、哦？那这一次《经济权的这个第三个封面故事提出了一个 question， 一个问题啊、哦，就是伊朗女性到底能不能在这件事情上面赢得最后的胜利？谁能想到，不过是一名女子因为没有把头发包起来而遭到逮捕，最后还在拘留期间莫名其妙死亡了。这引发了震撼伊斯兰共和国的街头抗议，而且这不是这个政权面临的第一次抗议。在过去啊，政府总是透过杀戮、折磨和审查来镇压所有的骚乱，但我们有理由相信这一次可能会有所不同。今天的伊朗抗议活动已经遍及了全国，而且持续不断。甚至涉及了各个族裔和各行各业的人。最特别的是，他们是由妇女所领导。只要脱下或烧掉他们的头巾，他们就在向全国发出一种反抗的声音。这种行为像病毒一样正在传播，并激励了所有对神职人员统治感到愤怒的人。当然，如果这一个目前生病又不受欢迎的最高政府领导人真的命令安全部队向街上的妇女开枪，没有人敢保证他们会不会被强制下来，但经济学家呼吁全球应该做好准备。这可能是一个没有欢乐、支持恐怖主义的神权政体总算要面临结束的一个开始。嗯
1: ，所以他会觉得这个妇女运动会推翻现在的伊朗政府吗
0: ？他觉得有机会，他也没有说一定会。OK，
1: 我们来。观察好了，因为稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚谈到的是欧洲的情况、中东的情况、美国对于有其他的保护主义对全球的影响。好，所以学文这次你特别要挑一个《伦敦金融时报》的一篇社论来跟大家谈，是欧洲的法国跟德国。这两个国家需要好好的来整顿一下，就是他们内部内部的合作，应该要,要好好的来处理一下了吧
0: ？对啦，其实除了美国之外啊、哦，我觉得欧洲确实是冬天快来了嘛，全世界应该好好关注的地方。所以这一篇《伦敦金融时报》的这个全球社论哦，它的标题写的是欧洲的欧洲的法国跟德国这两个最重要的发动机哦，彼此的关系需要好好的修复。然后补充标题写的是柏林和巴黎。都应该好好关注对方心里面的抗盛到底是什么，啊，就是他的担忧是什么。文章一开始他说，从欧洲能源危机到对华关系。地缘政治紧张局势正在德国跟法国之间变成越来越大的一个裂痕，而导致这两个几十年来一直是欧盟经济和安全支柱的国家彼此的关系越来越紧张。德国的总理 Olaf s c h o s z 和法国的总统马克龙啊，他们决定缩减原来定好的峰会议程，这就使得这一个裂痕显得更明显了。那在德国总理 Olaf s c h o s z 和法国总统马克龙在巴黎共进午餐之前，法国的《解放日报》《解放报》啊，它的头版新闻就已经针对德法的紧张关系大做文章。这两位领导人的会议取代了在枫丹白露宫原来要举行的那个法国和德国部长的年度峰会。这个峰会因为一系列的分歧，决定延后到明年1月，而导致了马克龙在上个礼拜。公开警告，柏林开始在欧洲有了孤立自己的风险。事实上，操作这个瑕疵啊，啊，伦敦金融时报认为是错误的。正是因为法国跟德国能够好好合作，欧盟在乌克兰战争才可以表现出惊人的团结。可是，如果要在冲突进入更危险的这个阶段保持这种团结，巴黎和柏林都需要进一步关注。对方心里面的担忧到底是什么？尽管人们都在谈论推动欧盟的法德这两个发动机，但欧盟最大的两个经济体之间经常性存在分歧。但他们已经尽量在表现出关键问题上还是可以团结一致的。正是有在危机的时刻，欧盟才得以迈出真正的步伐。最近一次的表现就是在2020年设立了7500亿欧元的新冠疫情的恢复基金。但这种寻求超越国家利益的妥协能力。现在似乎跟不上变化，这么两个国家的领导人也倾向于探索新的做事方式来促成欧洲的新坐标。Olaf Scholz 支持欧盟向西巴尔干半岛和乌克兰扩张，那这在巴黎引发了人们的担忧，因为巴黎担心柏林把注意力转向东方之后会破坏原来的法德联盟，还有更多正在发生的抱怨。你譬如说，德国反对法国支持的欧盟境内的天然气价格上限，尽管这是一个构思还不够周全的提议。更重要的是，巴黎跟其他一些国家的首都将柏林上个月出人意外的两千亿欧元的计划视为德国优先的一种民智明证啊，这可能会扭曲欧盟这个单一市场。法国也希望德国能够支持一项类似新冠肺炎基金的欧盟保护欧洲经济的计划。法国本身呢，也对德国公布的 1,000 亿欧元的额外国防预算中的一大部分，买的是美国的 F 3 5战机，而不是购买欧洲制造的装备有所不满。德国官员在公开场合淡化了这个分歧。可是呢，柏林这一方面呢，对法国呢公开反对一条天然气输送管也感到不满，嗯、因为这个输送管呢会通过比里牛斯山，帮将将西班牙的液化天然气连接到北欧。那最好呢是建议法国的巴黎的高级官员啊、哦，最近要开始缓和对德国的批评，这是给克里姆林宫找到利用欧盟分分歧、见缝插针的一个礼物。可是，尽管德国柏林怀疑巴黎正打着对欧洲的承诺，在寻找自己的利益，但德国官员仍然不应该忽视法国的担忧。这可能有一些背后具体的原因。今年冬天，由于普京的能源武器化。消费者正在面临高高涨的账单和能源短缺，因此有充分的理由就能源联盟达成新的法德协定。这两个国家都应该从欧盟范围内的政策、安全、网络和市场的长期利益角度找到共识，就像更广泛的欧盟应该做的那样。文章最后提到，此外，尽管务实出身科技官僚的 Olaf s c h o s z 和充满理想主义的马克红表面看起来风格不一样，但仍有找到共同点的机会。这个德国总理在今年八月份的一次演讲中，呼吁建立一个地缘政治和拥有主权的欧洲联盟，呼应了法国总统最喜欢的一些主题，但更多的是关注体制改革，而不应该是宏大的愿景。欧盟的运作方式确实需要重新思考。然而，今天。当他准备面对自乌克兰战争以来的严峻考验时，欧洲需
1: 要这两部法国跟德国的发动机都可以全面运转。他表面上是劝和，实际上面就凸显出双方的裂痕有多深。嗯，而且我觉得现在这双方，嗯，他现在只是呼吁说，法国官员你就少骂一下德国，然后德国你也关心一下法国所关心的问题。可是我觉得都牵涉到他们自己的基本国家利益，而目前我看不到肖兹有这个能量，他可以为了全欧洲，然后稍微的牺牲德国利益。梅克尔时代他有有这种能量可以做，但我觉得肖兹我现在看不到这样的能量。这可能会是整个欧盟未来很重要的关键时刻，看法国跟德国了。好，接下来他都要他都要去中国了，嗯，对，下下礼拜就要去中国了。是啊，是啊，是啊，是啊，啊、然后。而且本来是希望说是法国跟德国他们一起去，因为他们就可以形成共同的力量嘛。结果德国先宣布，然后法国这边措手不及。法国希望的是是 G 团体之后，可是德国却希望赶在二十大之后。我觉得这件事情也影响了他们之间的感情。好，接下来我们再来看到的是，你要谈电池的。的事情
0: ，其实也不是啊。其实我觉得经济学啊，最近可能因为政治真的是太复杂了，所以他其实在选题上面啊，我觉得他会比较 prefer 挑政治的可是每一期呢，序论这里面都有几篇文章，我觉得如果以经济的角度，蛮重要。像这次他选的是循环经济啊，嗯，其实台湾有很多人在讲循环经济啊，可是可能很多听众一下没听懂。循环经济其实就是说，你用的东西可不可以不要变废弃物，造成环保的污染，而是让它可以循环再用。然后这篇文章主要是以能源产业，尤其电池产业正在做的一些事，提醒我们其实循环经济越来越重要啊、哦。嗯、那这个议题呢，在序论第五篇第十四页，还有科技板块第一篇第七十三页，所以有两篇文章在解释啊、哦。那它因为那个时间的关系，我简单跟大家说，它主要就是说呢，其实我们台湾一般的制造代工大家都很熟悉，他们把这个叫做现行的商业模式。什么叫现行的商业模式？<咳>就是你的原材料进入工厂。然后经过生产线做出来之后，这些东西一旦卖掉之后，跟工厂就没有关系了。你除非法律规定他们要去处理这些废弃物啊，你比如说焚烧或掩埋。可是按照世界经济论坛的最新发布的一个报告啊，称过去50年全球原物料消费增加了4倍，每年造成的废弃物达到 1,000 亿吨哦、啊、以上，其中只有百分不到百分之九被循环使用，所以让这个世界的负担越来越大。所以它里面呢，就大概提出了一些呼吁哦，它里面最主要在说，现在电动车越跑越凶，全世界都是在做电动车，超级工厂一大堆。可是里面有一个电池哦，对，它其实跟循环经济、循环电、循环经济是最有关的。因为电池如果适当的设计，它其实是可以有利可图，而且最后可以循环使用。因为里面还包括了非常贵的稀有金属嘛哦，那里面就有告诉我们这些电池厂和电动车厂怎么去做。包括雷诺汽车啦、克莱斯勒啦、标致，他们都开始在做这些循环经济。那他从这里又慢慢又去提醒你，可以说服装业，服装业是最臭名昭彰的，因为你衣服呢，你不会丢掉，你衣服就越堆越多。可是美国环保署就估计哦，服装和鞋类的回收率只有百分之十三，那代表纺织业是非常难做循环基金。另外呢，他还呼吁山西消费电子是另外一个大量废弃物的行业哦，因为里面也有很多的黄金跟银贵金属，<錯>然后电机呀、啊、有稀有金属。所以总而言之，他在呼吁啊，循环经济，
1: 大家应该严肃看待了。好，这是一个好产业。其实，就连像电动车这样的产业，至少把这个焦点放到这里来的话，它会是一个好未来。我们要非常谢谢学。